0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Vamos a hablar con el señor Matías Jurisic, que ya está en línea. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo estás? Hola, Gaby.
1: Hola, Dieguito. ¿Cómo están? Qué tarde media pasada por viento, tierra. No sé, es una situación media extraña para un viernes a la tarde.
0: Terrible, ¿no? Lo pensábamos hoy cuando llegábamos acá. Decíamos, bueno, si te imaginas una cara para el viernes, no es esta. Pero me parece que no importa nada porque es viernes, ¿viste? Te da esa sensación. Mm.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, esta mañana cuando salí de casa y estaba escuchando la radio, viste que a veces los viernes a la mañana no se pone un par de temitas tipo de electrónica que te transporta, al menos a mí, me transporta esos boliches a lo que yo iba hace por lo menos 10 años atrás. Y con ese recuerdo digo, hay un montón de tragos que en esa época existían que hoy no existen más. Y en, algún, en alguna parte... De mi, ...de mi cuerpo y de mi corazón y de mi mente... ...digo, qué bueno que no existe más... ...porque había cosas que no estaban tan lindas... ...como para ser para bebidas... ...pero hay algo que nos acompañó... ...aquellos que tenemos un poco más de 30 pirulos... Eh, ...en los boliches a los que iba... ...era el trago, el tría... ...la, la tríada de tragos que se completaba... ...con el eh, chacho... ...que no sé si lo recordarán... ...es un trago que llevaba whisky... ...licor de dulce de leche y licor de chocolate... ...que también estaba... El pantera rosa, creo que sí. también ha sido el más famoso de, de la época. Y que después se sumaba también el esperma de pitufo.
0: Sí, ese se me a acordar a Bariloche, el esperma de pitufo, ¿viste? No sé, porque se ve que obviamente lo vendían ahí.
1: Claro, es, es posible. Yo creo que esa, esa, esos tragos nos, nos indicaron un poco el paladar a aquello que sabíamos en esa época. Y es, es decir, ¿a quién se le ocurrió cruzar todos estas, estos ingredientes? Porque hoy cuando uno se pone a hacer un trago, al menos la mayoría de los bartenders que conozco, eh, tanto hombres como mujeres de acá, de, de la ciudad, yo creo que en, ninguno, en ningún caso utilizarían recetas de características similares a esas que se debían en esa época. Bueno, hay que rastrear un poco en el tiempo cuándo fueron las primeras veces que salió. Y acá aparece la figura de una persona que tal vez para pocas personas lo vayan a reconocer, que se llama Carlos Cassese. Carlos Cassese era el director de marketing de una de las grandes empresas de que, que existe en Argentina de, de bebidas alcohólicas, que no es Argentina, se llama Pernod Ricard, y fue el responsable de crear la piña colada Clinton. ¿Se acuerdan esa que parece una coctelera que están en el súper y que es un trago embotellado?
0: Sí, no y aparte si... la parte lo compras porque, no sé si tanto a lo mejor por, por el gusto y demás, sino que ya la pinta te dan ganas de llevártelo.
1: Exacto, es lo que pasa. Primero, desglosemos un poco qué es lo que pasa con la piña colada. La piña colada es un cóctel clásico, es un cóctel que lleva ron, que lleva ananá y que lleva coco. Es una bomba, una delicia. Y estas empresas lograron transmitir ese cóctel adentro de una botella. ¿sí? Esto, O sea, la piña colada no es ni más ni menos que un cóctel embotellado. Tal vez hoy, con la pandemia y, y la búsqueda de llegar a los hogares, hacemos cócteles embotellados, ensanchetados en mi casa, en mi caso, pero eh, lo que esto digamos no es nuevo, esto ya lo había inventado otra persona. Y Carlos es no solo tiene el, el espíritu de haber creado una marca que después eh, lanzaron esta estrategia para boliches, que no era ni más ni menos que una estrategia que utilizar los mismos licores que la misma empresa producía, entonces usaban. Fíjense, acuérdense, la base era vodka, después se le agregaba piña colada y a esa piña colada se le agregaba un licor. Y de acuerdo al licor llevaba un nombre, que podía ser el pantera rosa, podía ser el criptonito, podía ser el esperma de pitufo. De acuerdo al licor saborizante y colorante que tenían, te daba un perfil de sabor y color este, diferente. Hoy no sé si eso sería algo como para beber, pero es algo para tener en cuenta, sobre todo porque esta persona de la que estoy hablando es ni más ni menos que el primero que se le ocurrió mezclar en una campaña marketinera el verde con coca. Algo que, hoy bueno, está bueno para, para, para mencionarlo. Viste que salió una fake news hace dos sí. o tres días atrás.
0: Que se iba a Fernet, se, iban... se iba a Coca, se iban todos supuestamente del país. Exactamente.
1: Eh, por ahí Coca-Cola me parece una empresa que podría llegar a irse porque, a ver, hay otras empresas que podrían su, su, eh, su, eh, agarrar esa, esa porción del mercado en la Argentina. Blanca, hoy, por hoy, es la empresa más grande, es la número uno en materia de bebidas alcohólicas, sacando el vino y la cerveza. Eh, y que es muy difícil que una empresa de estas características se vaya al lugar que más factura. Eh, es una, una condición, digamos, que sirve tanto para el Estado que recauda como para la empresa que vende. Entonces, a este, a este señor, Carlos Cacese, que todavía sigue trabajando en marketing, debe estar pronto a jubilarse, creó la primera campaña en 1985 de oficial entre Coca-Cola y Branca. La campaña fue un desastre, no dio los, los frutos, pero después eh, la, el, el consumo explotó. Y esta misma persona, o sea, no solo tenía claro cómo podían darse los consumos a nivel popular, sino que fue el creador, la mente brillante que dijo, che tenemos que desarrollar una piña colada en una botella que tenga la forma de una coctelera. La Clinton tiene la forma de la coctelera y eso se ha hecho a propósito. Para hacer en Argentina un molde de un vidrio es realmente algo costoso que solo grandes empresas pueden hacerlo, porque una matriz de vidrio ronda los 100 mil dólares, algo que es, creo que ningún emprendedor chico tiene la posibilidad de, de poder hacerlo. Y a su vez pensar, decir, che, vamos a mezclar estas estos bebidas y que después sea un boom, no ibas a un boliche y no tenías esos tres tragos, era como no ir a un boliche, después cada cual tenía su, su, su convenio de marcas y todo, pero eh, esos tragos eran clásicos, el chacho. La, teña, la pandera rosa y el esperma de pitrufo y el criptonito en algunos
0: casos también. Sí, sin duda. Son tragos que obviamente todos recordaremos. En mi caso, por ejemplo, me llevan a bariloche, ¿viste? Pero obviamente te pueden llevar algún boliche de la ciudad que lo hayas consumido. Y yo creo que también tenía que ver con la edad de a lo mejor de los 18, 20 años, que uno empieza como a conocer el mundo de las bebidas y tomás todo, ¿viste? No te importa Que tiene adentro, lo tomás igual. Y después a lo mejor hoy a la distancia, ¿no? Y conociendo esto que decís, que bueno, mezclaban algunos licores que hoy es impensado, decís, ¿cómo podíamos? tomar eso, pero sin embargo, bueno, fueron tragos que marcaron al menos eh, gran parte, obviamente, de nuestra adolescencia, por así decirlo.
1: Sí, yo me imagino, la, la, o en realidad me imagino, recuerdo la imagen que tengo, eh, yo no soy nativo de Rosario, y a los 17, 18 eh, vivía en un pueblo, en el pueblo de mi viejo se llama Ascensión, y íbamos a bailar a Teodelina, que es provincia de Santa Fe, a un boliche que se llama, o se llamaba Margarita, que creo que ya no existe más, y se alternaban con arribeños, que era el pueblo vecino, con un boliche que se llamaba Iron, y me acuerdo la imagen de estar parado bailando con el vaso en la mano, con esa, ese, ese, esa bebida este que no solo tenía características lechosas, sino que era turbia, y, y vos lo tenías en la mano como que era, como si fueras Jay Bond con una copa de Martini, claro era toda
0: una imagen fuerte, ¿no? Sí, y aparte los colores acompañaban un poco a eso, no que era como que llamaba la atención y demás, y estaba bueno.
1: Sí, yo creo que sí, eso ha ayudado muchísimo a, a una época en que los licores eh, estaban muy en auge y sobre todo eh, en, en el uso de colorantes que les llamaba la atención. Eh, de hecho, bueno, siguen existiendo en el mercado el Blue curazao. Eh, no es ni más ni menos que un licor de naranja al cual le agregan colorante, simplemente porque quieren tener una bebida de color azul, porque no tiene ningún justificativo ni natural ni lógico, eh, porque prácticamente no existen bebidas de color azul que se den de características naturales. A excepción, mezclas, hay una reacción química que se da con el repollo y determinados ácidos que te puede teñir algo de color eh, o violeta o más azulino, eh, pero bueno, en esos casos eh, tendrías el sabor del repollo.
0: Sí, que no sería <risa> muy rico pensando, no, no, para un licor, un licor de repollo raro.
1: Exacto, exactamente.
0: Bueno, Mati, la verdad que excelente. Hoy aprendimos un montón de cosas. Me gusta que nos llevemos el nombre, obviamente, de eh, Carlos Casese, que fue, obviamente, hasta el que inventó también esto de mezclar el Fernet con la coca. Me encanta, ¿viste? Porque uno lo toma, pero está bueno también saber cuál es la historia que está detrás.
1: Totalmente. A, a, por las dudas, acá, sí. claro. Digo, Carlos no fue el que crea la mezcla, sino ve el consumo y se sí. lo plantea a la empresa. Él trabajaba como, como jefe de marketing en ese momento de branca y lo plantea a... a al conde Nicolino Branca, eh, Branca todavía sigue siendo una empresa eh, familiar y que eh, existe un conde, que es un conde italiano, que es Nicolino, eh, que sigue siendo el, el CEO de la empresa. Eh, es algo que todavía no, no... no, no, Solo solo en Italia puede suceder.
0: Claro. Eh, y lo convirtió
1: de hacer la campaña, que era algo porque el Fernet, para ellos es un consumo que se da al momento del de café, como una especie de bajativo, una copita de, de licor chiquita, no en la, en la manera en que nosotros en Argentina lo, lo bebemos. Y él fue el primero que hizo la campaña que después no se volvió a repetir y después tuvo esta esta brillante idea de mezclar piña colada con, con licores y botas que nosotros los que trabajamos en Barra durante mucho tiempo odiamos esa, esa triada de, de sabores pero que eh, hoy con el diario del lunes te digo la verdad que fue un capo maravilloso con una mente eh, de una lectura del mercado increíble que terminó haciendo que todos tomáramos eso que era impensado.
0: Excelente, Mati. Bueno, te parece que nos reencontremos ya la semana que viene en piso, ¿sí? Nos venimos aquí a la comunidad, nos volvemos a reencontrar todos.
1: Me encantaría volver a, al piso. Nos vemos el viernes que viene.
0: Bueno, así pasaba Matías Juricic por Comunidad Fans.